0: Está no ar mais uma edição do podcast nb 1X1 eu sou Bruno Sader hoje é dia 14 de abril de 2022 e os playoffs começaram ou não começaram? O play-in começou, uma play-in é playoff? Não conta oficialmente como playoff, mas também não conta como temporada regular. Então a repescagem fica nesse limbo maravilhoso que nós amamos dos jogos únicos eliminatórios. Dois duelos já jogaram dois times para as férias da NBA e dois times já catapultados para o sétimo lugar de suas conferências, sobrando duelos finais para a sexta-feira. Para falar dos quatro jogos da repescagem que aconteceram até agora e os seus desdobramentos, hoje um clássico podcast NBA 1x1, fazendo, dividindo a quadra comigo aqui, Gustavo Chu. Boa noite, Chu. Tudo bem? Boa quinta para você.
1: Boa noite, Bruno. Boa noite pros ouvintes. Sempre bom estar tá aqui para falar um pouco da NBA.
0: E começar, Chu, já com o jogo que tem um efeito direto pro seu time, né? O, você é um torcedor do Memphis, que fechou em segundo lugar no Oeste. E pega, no caso, pega o vencedor. Pegava o vencedor do jogo entre. Que aconteceu na terça-feira. Entre Minnesota e Timberwolves, que recebeu o Los Angeles Clippers de Paul George em Minneapolis E um jogo disputado, um jogo legal até o final. Um jogo com um, um grande anti-antagonista, né? Vai falar Antagonista, que foi o Kawhi Anthony Towns, que é um dos melhores da liga esse ano, e conseguiu ter uma partida tenebrosa, sendo expulso com seis faltas, e antes disso contribuindo com 11 pontos e, e cinco rebotes apenas pro time, menos 14, ele enquadra na atuação pavorosa do melhor do time, o Carl Anthony Towns, e mesmo assim o Minnesota, liderado pelo segundo anista Anthony Edwards, que um melhores apelidos da NBA para mim, que é o The Ant-Man, o Homem-Formiga, e, e o DeAngelo Russell, voltando a esse tempo de protagonismo, os dois liderando o time uma vitória heróica para cima do Los Angeles Clippers de Paul George, que teve um bom jogo, chuve 34 pontos. O que, que você achou desse jogo? Minha você te impressionou? É o sétimo lugar do Oeste, vai pegar o Memphis. Você já mandou para mim aqui em off que não gosta desse chaveamento. O seu amigo Chris Vernon, comentarista do The Ringer, lá, que, que da, de rádio de Memphis, também disse que não gosta desse chaveamento do Timberwolves. O que, que você achou do jogo e por que, que o Timberwolves assusta tanto assim, o, o ótimo Memphis Grizzlies?
1: Bom, o, o jogo foi bem legal. Né? O, jogo, o Clippers chegou a estar ganhando de 10 pontos no quarto-quarto e o Minnesota engatou no final dos últimos minutos do jogo uma sequência muito boa e conseguiu virar. Acho né? que é,
0: Foi uma sequência de 16x4, 16x2, 18x4. Foi uma sequência grande assim, de pontos.
1: É. Então, assim, o... o... Até eu achei que o Clippers deu meio que um apagão nesse, nesse momento do jogo. É, pô, tinha tudo para ter ganho, mas ninguém ninguém tava metendo bola na segunda metade do, do quarto quarto. E, e o Anthony Edwards e o D'Angelo Russell estavam jogando muito bem, né? Jogaram super bem. Ninguém pensaria que num jogo que o Carl Anthony Towns fizesse só 11 pontos, Minnesota ia, ia ganhar do Clippers. Então, é, foi uma surpresa e uma surpresa bem positiva pro do, do Anthony Edwards e do, do Russell, né? até depois o Ty Lue que é o técnico do Clippers falou assim ah, a gente tinha um plano de jogo para atacar o Kawhi Anthony Towns, daí quando ele saiu de quadra meio que atrapalhou o nosso plano de jogo, né? então não sei quanto isso é verdade ou não, mas mas tem esse esse lado
0: também. É, é, é antes de fala, falar do Memphis já depois mas se eu falar um pouco mais do jogo, até atropelei um pouco nas perguntas, Faltu, eu, pelo que você, até pelo que você falou, eu concordo plenamente, faltou ali o time de apoio do Clippers, alguém aparecer para ajudar o Paul George, né? o Paul George fez a dele, 34 pontos, 50% da linha de 3, meteu 6 de 12, ele teve um terceiro período meio ruim, mas depois se recuperou no quarto período, agora ninguém apareceu para ajudar, assim, o Red Jackson, que não é um grande craque, apareceu com 17 pontos, Aí você tem o Norman Powell com 16, até que fez um jogo bom, 3 de 5 de 3 pontos. O Marcos Morris um jogo bem apagado, com 12 pontos. E aí Covington, 9 pontos. E Vika Zubat, 7 pontos. O Batum, de quem te espera um pouquinho mais, também 7 pontos. O Terrence Mann, desastroso. Um cara tão importante ano passado nos playoffs, naquele time do Clippers que fez final de conferência. É, menos 16 enquanto esteve em quadra, dois pontos apenas, que nos 15 minutos em quadra, o Calouro mesmo, o Hartenstein, que é um cara que apareceu durante a temporada algumas vezes zerado, então faltou, assim, a, aquele Red Jackson de playoffs do ano passado, alguma coisa, alguém aparecendo para ajudar o Paul George, era, era o que faltava pro time ganhar esse jogo que foi apertado até o final, é, então, assim, um, totalmente isolado, eu nem cubo o Paul George, muita gente tem pé atrás com ele, eu acho que ele fez um bom jogo, entregou a parte dele, é, e o Timberwolves, o Anthony Edwards, uma escolha de primeiro round que parecia um pouco estranha, Chu, você olhando um tempo atrás no começo, no começo quando ele entrou na liga. Será que é isso tudo mesmo? Eu passei a primeira escolha e tudo mais, e cara, você olha ele hoje forte, enterrando, chutando de longe, é, 5 de 11 de 3 pontos, 10 de 21 de, de bola de quadra. Dois turnovers só no jogo, um cara que ficou com a bola na mão o jogo inteiro do segundo ano, um cara que podia errar muita bola. É, assim, já parece o um jogador de elite da Liga. Já parece. E, e é muito animador pro time do Timberwolves. E um destaque que eu não dei aqui tem que ser dado é o Patrick Beverly, né? Que nos números não se reflete um absurdo: sete pontos, 11 rebotes, é, zero roubadas, zero bloqueios. Aliás, uma roubada e um bloqueio. Menos cinco em quadra, no tempo já foi em quadra. Só que é o cara que é o motor do time em termos de, de motivação, né? Principalmente na reta final. Ele faz o time ficar concentrado, ele faz o time brigar, ele grita toda a jogada, ele rouba uma bola do Man faltando cerca de um minuto e meio, e sai gritando pro ginásio inteiro. Quando acaba o jogo, até o pessoal da, da imprensa americana ficou meio que brincando, assim, porque parece que tinha ganhado o campeonato, né? Ele ganhou dois times, que não quis renovar com ele e tudo mais. Ele sai gritando, acabou o jogo, todo mundo vai se comentar, ele dá a volta olímpica, sai gritando, gira a camisa, sobe na mesa da arbitragem, puta festa. Eu acho uma baita figura o Patrick Beverley, show.
1: Não, ele é, ele é o, o coração do time, né? É, o Minnesota sempre era um time que o pessoal falava, ah, a Carrington e Towns não tem aquela garra, aquela vontade de ganhar, né? É, o Minnesota teve um ano que foi para os playoffs, que foi quando o Jimmy Butler estava lá, que é um cara que também tem mais ou menos esse perfil. Um jogador infinitamente superior ao Patrick Beverly, tecnicamente, obviamente. Mas também tem esse perfil que quer ganhar qualquer custo, dá 150% de se si enquadra. né? E, e o Beverly é assim. É, depois a gente pode até falar um pouco da série do Manchester. Eu tenho medo, porque ele, ele é, pode, tem um pode, histórico. Pode, pode, e... pode
0: mandar bala, pode mandar bala.
1: É, tem um tem, tem histórico aí que tem, tem medo dele causar alguma lesão no Jamorand, alguma coisa do, do tipo. Mas só, só voltando no Anthony Edwards, que você tinha comentado, né o, ele, o que é legal dele é que, assim, você pega como ele, ele... Nas duas temporadas que ele fez, ele tem uma trajetória de evolução ao longo da temporada. Né? Então, nos dois anos, ele, ele começa a temporada talvez mal ou pior, e, e ao longo da temporada ele vai evoluindo e chega no final do ano jogando super bem, e esse ano tá, tá jogando num nível, um nível super alto.
0: E 20 anos de idade, né cara? 20 anos, muito novo, e já tá num nível alto, muito legal, então é um cara que promete muito, Você é uma das estrelas da liga, realmente, sem, assim, sem empolgação, assim. é, o ano inteiro dele foi bom e, e só confirmou isso agora.
1: É, fisicamente, assim. ele é um monstro, né? Ele não é muito alto, mas é muito forte, tem uma
0: impulsão, É, começou velocidade. aquelas coisas, parece um Lebronzinho, um mini Lebron, porque ele é trancudo ele tem um chute longe, ele enterra, ele tromba, e lembra, um jogador físico que faz um pouco de tudo, chute em guarda, joga de dois, joga de três, é, baita coisas O pessoal não tem, a, não tem
1: a visão do jogo, o QI de basquete do, do Lebron, né? Ele é um jogador que mas criou arremesso para si mesmo, né? Não é um cara que cria muitas op oportunidades pro resto do time,
0: mas... Até, até porque, assim, se eu não acho que o Lebron é o maior jogador de todos os tempos, eu acho que ele é o maior QI de basquete de todos os tempos. Pau a pau, sei lá, com o Magic, com talvez o Karim, mas... É, o Michael Jordan não tem o QI de jogo do Lebron, né? Então eu acho perdoável.
1: É <risos> Isso aí, isso aí. Mas como, como a gente tá falando, é... Eu, eu não acho que, que esse Minnesota é um time legal para o Memphis pegar. Acho que eles vão, vão dificultar bastante a vida do Memphis na temporada regular. Dos quatro jogos que eles fizeram, cada time ganhou dois. Aí né? o Minnesota também tem uma sacolada no Memphis. Eu acho que teve um jogo que ele ganhou de uns 30 pontos, se eu não me engano. Então, é adversário difícil. Memphis, é, por mais que tenha o Jaron Jackson, que é bom marcador, o Steven Adams também, que é muito forte no garrafão não tem um cara que vai parar o, o Towns, né? E na temporada regular sofreu muito também para parar o D'Angelo Russell, né? Ele, ele teve médias altíssimas de pontuação contra o contra o Memphis, mas aí também tem um tem um ponto que nesses nesses quatro jogos o, o Dylan Brooks, né? Que é um jogador excelente marcador, um cara chatíssimo assim, que fala fica falando na orelha do, do adversário fisicamente jogo inteiro, muito forte que, né? fica em cima do, do jogador na marcação no, no ano passado fez um trabalho excelente no Steph Curry, no jogo de play-in também é, não jogou nenhum dos quatro jogos então talvez seja um, um ponto positivo aí pro Memphis mas eu como torcedor no Memphis preferia até pegar o, o Clippers eu acho que, que é um é um matchup mais mais fácil, o, jogo, o estilo de jogo do Memphis encaixa melhor no, no Clippers. Né? O, o, o Patrick Beverly é excelente marcador, agora está um pouco mais velho, mas ainda assim é um cara que dificulta muito a vida do armador adversário e nos jogos que fez contra o Memphis dificultou bastante a vida do Morano. Então eu acho que não vai ser fácil, assim. eu acho que o Memphis passa, mas, mas vai ser uma série bem disputada.
0: Eu tô com você, eu acho que o Memphis passa eu, eu não sei se vai ser uma série disputada de ser 4x3 e tudo mais, mas acho que não vai ter jogo fácil, sabe? Eu não acho que vai ter sacolada. É. É, a não ser assim, o, eu tava ouvindo hoje o podcast do Bill Simmons e ele tava já pegando no pé do local Anthony Towns, chamando ele de Patrick Ewing 2.0, ganhou o selo Patrick Ewing de pipoqueiro é. e tudo mais. O Bill Simmons quer de Boston, né? Pegando no pé dos jogadores de Nova York. Mas, assim, se o Towns fizer o que ele fez nesse jogo ou seja, nada, desastre eu acho que Memphis passa com 4x1, sei lá, sem dificuldade. Mas eu acho que não vai acontecer. Pode acontecer em um ou outro jogo, mas eu acho que o Towns vem para jogo e aí é o melhor ano da vida do Taunus esse ano, tá sendo. Então eu acho que ganhou a competição de três da liga, fica se chamando de MVP. Então eu acho que é uma série chata que vai desgastar, mas eu acho que o Memphis passa em todo caso.
1: Até ele chegou até a falar que ele é o maior pivô arremessador de todos os tempos, né? Não sei se é para isso, né? tem caras como o Djokovic, que, né na história do NBA, mas, mas ele é muito bom jogador.
0: É um pouco ousado os comentários para quem não fez porra é. nenhuma, no quem não chegou no segundo round de playoff na vida, né? mas tudo bem, o Jonathan Towns vai conquistando seus espaço. vamos ver se ele aparece para jogo agora nos duelos contra o Memphis, que são só semana que vem, porque o Clippers que a gente falou que perdeu, tem a sua segunda chance, tem a sua segunda vida contra o vencedor de Pelicans e Spurs o jogo aconteceu ontem em Nova Orleans e para minha tristeza a vitória do New Orleans Pelicans, para cima do San Antonio Spurs que está eliminado, já começa o papo de último jogo do Popovic e tudo mais é, o, o, o jogo começou muito equilibrado, lá pelo meio do, do, do jogo o Pelicans abriu um pouquinho, mas não foi muito quase cerca de 10 pontos no intervalo e aí no terceiro, quarto, a questão do, o jogo desandou, o Pelicans chegou a abrir mais de 21, 22 pontos e, e cara, o time do Popovic é foda, porque ele tem o controle mental dos caras e treina os caras de um jeito, que o time não morre, os caras não desistem, porque o time tá muito atrás, e, se você não se con... e, e na entrevista, acho que foi muito legal, porque na entrevista é, do, do terceiro, quarto, que foi a entrevista do técnico do Pelicans, aquela obrigatória que tem que rolar na quadra, o terceiro pro quarto período, que nem roda o primeiro ou segundo com o técnico do visitante... O técnico do Pelicans, que faz um excelente trabalho, que é o. É... Willie Green, Willie Green. Willie Green. Willie Green, Willy Green. Willy Green uh... aliás, já vou comentar, faz um ótimo trabalho. Ele chegou e falou, cara, a gente tem que continuar jogando basquete. Não é porque a gente tá na frente de 20 pontos que tá ganho. Se a gente der bobeira, esses caras voltam no jogo. Não deu outra. O Spurs fez uma sequência de 16 contra 1, 16-1 pontos no jogo. A diferença ficou em seis virou um cemitério de desespero o ginásio do Pelicans, faltavam cinco minutos para acabar, que já é um dos estádios mais, mais frios da NBA, embora ontem tivesse animado, e o Spurs teve umas duas, três bolas para deixar a de diferença em quatro pontos, e, e, a, e o jogo tá totalmente, quase a, empatado, mas aí faltou um pouco a experiência, faltou um pouco a, a cabeça no lugar, um pouco de aprovação dos líderes do time, o Pelicans, o Brandon Ingram colocou três bolas seguidas, e ali acabou o jogo praticamente rapidamente do Spurs, que já está eliminado, né? acho que não precisa nem se perder muito tempo, mas eu não me desespero como torcedor, é um time muito novo, 24 anos de média de idade no time, me lembro o Memphis do ano passado, um jogo horrível do The e Murray, que hoje é o líder do time, foi para All-Star Game, e fez um jogo muito ruim o tempo todo, tijolada de 3 o tempo todo, 5 de 19 de quadra, 1 um de 5 de 3 ponto, pontos, e pontos ele acertou, ele estava 0 de 4, a bola final foi nos últimos 50 segundos, que ele meteu o jogo já perdido, é, assim, a partida para esquecer do Murray, infelizmente, faz parte, ele é muito novo ainda, ele tem 20 e poucos anos, ele vai crescer muito, já é o melhor do time, já é um All-Star, o segundo melhor do time, o Keldon Johnson, um jogo pavoroso também, ainda fez, o Murray acabou com 16 pontos, o Keldon acabou com 15, mas 6 de 20 do Keldon, 0 de 5 de 3 pontos, então assim, muito mal no jogo, os dois, que são os dois pilares do time hoje, e, e, e normal, a bola era na mão deles, a pressão em cima deles, quem apareceu e jogou tanto quanto eles, foi em minutagem, e foi o grande é, desafogo do time, foi o Devin Vessel, o Keldon Johnson está no terceiro ano na liga, o Vessel está no segundo, o Federaff está dando passado, pelo Spurs, moleque de 20 anos também e jogou demais, 23 pontos, 7 de 13, chutou de 3, até a mãe dele, jogo inteiro de 3. O cara fez 23 pontos, 21 foram de 3, não foi cita de 2, tentou duas e errou, por exemplo, não tem uma ideia. É, um turnover apenas, então jogou muito bem o Devin Vessel. E o Acoporel no Garrafão, apesar do Valenciou, na cidade, um trabalhão para ele no terceiro período, fez uma sequência boa. E o, o Potter fez um ótimo trabalho, 7 10 de quadra, uh, um tocaço no Valencio nas quase no final do jogo, da, que o Valenciano foi para enterrar, ele bloqueou, lembrou o Lebron contra o Thiago Splitter na final da NBA, pelo Miami, contra, contra o próprio Spurs, e 16 pontos, 9 rebotes pro o o grande jogo. E esses quatro caras que eu citei, que foram pilar do time, junto com o Josh Richardson, que jogou igual a eles, muito mal também, mas o Josh Richardson é mais velho, são quatro caras muito novos, principalmente o, o, o Vessel, Murray e Johnson. Então, assim, é o segundo ano que o Spurs vai para os playoffs, para o play-in e perde, pelo menos no ano passado. Mas no ano passado ainda era o time do DeRozan, com o Demar tendo que fazer tudo, chutar a bola o tempo inteiro e tudo mais. Esse ano não, foi, foi os moleques para fogo, jogaram um jogo difícil fora de casa contra o Brandon Ingram, C.J. McCollum, Valenciunas. E ficaram 20 pontos atrás, voltaram para o jogo. Perderam, faz parte, o Spurs não ia longe mesmo. Cria uma casca. Esses caras vão evoluir junto com o Lonnie Walker, junto com o Zach Collins, que estreou aí agora na final da temporada. E, e eu estou animadíssimo para o ano que vem. O Joshua Primo começou o jogo, mas jogou só 10 minutos, que é o, foi o aparecendo. esse ano. E eu estou animado. Não sei se tem muito comentário sobre o Spurs, senão a gente pode falar do Pelicans.
1: Não, acho que você passou... Passou pelos pontos aí do Spurs. Eu falei 15
0: minutos é. de Spurs, né? <risos> Mas, cara, é, falando do Pelicans, assim, a, nós dois mesmo gravando podcast no começo da temporada, foi um dos times que a gente mais xingou, né? As cagadas todas que fizeram. É, mandaram. Os... Eles chegaram a ter Drew Holiday, Lonzo Ball e Julius Randle. Com o Brandon Ingram e, e depois pintou um Zion da vida. E se olhava, o time não tinha mais ninguém, não tinha mais nada, era um Zion machucado e mais ninguém, o Brandon Wiggler isolado. Que, sabe, o que esses caras estão fazendo da vida? E do meio para temporada para final, eles acertam essa troca aí do, do último terço de trazer o CJ McCollum para o time. Os dois calouros do time se desenvolvem em ótimos jogadores, colaborando muito, com no caso aí o Herbert Jones e o Rosel Varado. É, o Larry Nance encaixa bem no time também. E o ótimo trabalho do Willie Green, do técnico, o, o, o time do nada vira um time que se olha assim e fala cara, não é pra estar tá onde estava na tabela. É, o começo da temporada foi horrível do Pelicans. Começou 1-12, um se eu não me engano. Foi, trá, foi trágico. A sequência final do Pelicans é boa na temporada. E você olha esse time e, e fala cara, com o Zion ia ser ótimo, porque ele ia encaixar direitinho nesse time. Que agora tem um ball handler que é o CJ McCollum que mata a bola de longe... Tem o Herbert Jones, que é um moleque que marca bem pra caralho. Tem o nos que, que vai jogar de 5, trombar no garrafão. Tem o Ingram até no ponto. Você olha e fala, porra, tem um time! Fala, encaixa o Zaio nessa merda, pelo amor de Deus. É, é uma é, que virada pro Pelicans em menos de uma temporada, dentro, dentro da própria temporada. Acho.
1: É, eles começaram muito mal. No momento da temporada, eles estavam com oito vitórias e 21 derrotas. Né? De lá pra cá, eles eles ficaram mais ou menos em 50% de vitórias, né, então é um time médio, um time médio e não tem, e, tá, e jogou a temporada inteira sem o seu melhor jogador, né, que é o, que é o Zion, não sei se você viu alguns vídeos é, do aquecimento do jogo, Zion dando enterradas, Windmill, 360, parece que ele tá caminhando na direção da recuperação, né. É,
0: se você me permite já, eu ia até deixar para falar depois no final isso, é... Eu tava vendo o podcast do Brian Wynhorst essa semana, o The Hope Collective, e tava com ele o Nick Friedel, que tá acompanhando, que é repórter acompanhando lá, em, tava acompanhando o Brooklyn. E tá o Andrew, ah, fui o nome dele, que é o cara que acompanhou Pelicans. E ele tava falando do Zion, que ele ficou sumido a temporada inteira, basicamente, porque eles desistiram de dar updates de quando ele ia voltar, porque nunca se cumpriam os updates. Aí, do nada, ele postou um vídeo dando uma enterrada violenta num treino, e aí sumiu de novo. E aí semana passada o padrasto dele foi numa rádio e falou que ele estava pronto para jogar. Uhum. Aí, misteriosamente, nos dias seguintes, ele apareceu nos rachão já jogando e, e tava sentado na sideline na, na, ontem. Dizem que ele pode voltar a qualquer momento. Inclusive pro, pro, pro próximo jogo final contra o Clipper, só ver quem fica na liga. Para jogar playoffs.
1: É, então, você pega o Zion, o C.J. McCollum, que era muito criticado em, em Portland, né? Porque junto com o Lillard, nunca conseguiram levar o, o time do Portland para uma final, mas mas ele é um, uma boa segunda peça para um time. E no, e, no time, e num time completo do Pelicans, ele provavelmente seria até a terceira opção do time, né? Porque você tem o Brandon Ingram, que é um excelente pontuador, um né, cara muito alto, tem um bom arremesso... É, então você pega um time que tem, tem uma, uma terceira opção, e ainda o Valencia Unas como uma quarta opção né, de luxo, um pivô que está no segundo ano consecutivo, ano passado fez uma temporada ótima pelo Memphis, esse ano também uma temporada boa pelo, pelo Pelicas, né aquele cara que todo jogo vai conseguir 20 pontos, 10 rebotes, é um reloginho...
0: E a, ironia, um e, a ironia, Ju, e a ironia foi ele um, um dos principais jogadores Contra o Spurs no jogo de play Ano passado que tirou o Spurs E agora ele foi pro Pelicas e foi um dos principais em quadra não, não ficou nem perto do CJ McCollum Que fez 32 pontos Ou do Wimbledon que fez 27 Mas fez um ótimo jogo com 22 pontos e 14 rebotes
1: É e você comentou do, dos novatos né, do time. Eles têm três novatos que estão jogando bastante. Né? O, o Her Herb Jones, né, que é excelente marcador. Ninguém. Sei lá, eu nunca tinha ouvido falar. No meio da temporada, esse cara começou a jogar, começou a jogar bem. É aquele jogador 3 &D, clássico, bom marcador. Ainda o Remix 3 não é nenhuma maravilha, mas, mas tem tudo para melhorar. Tem o Trey Murphy, que também é um jogador razoável. É... Comprei o papel dele, também jovem, e o Alvarado, que é uma história super legal, né? o cara é, não foi draftado, o cara é super baixo, não, não deve ter 1,80m, um, um e, oitenta, e é aquele jogador que é, é 100% é, espírito, né? ele, ele dá 150% de si, e é um jogador muito inteligente também, né? você vê aqueles lances que ele... É, chega por trás do outro jogador pra roubar a bola, né? Em jogadas clássicas, ainda quem, até o uma...
0: quem, quem nunca viu, veja José Alvarado no YouTube. Só joga o José Alvarado, vai sair, o, o time repõe no fundo do quadro e ele fica escondido na quina da quadra, bem no cantinho, perto do banco de reserva. Os caras repõem a bola e ele sai vindo por trás, tipo, pega-pega assim por trás escondido e rouba a bola. Puta, é incrível, cara.
1: Incrível. Não, ele ganhou até o apelido de Grand Theft Alvarado, né? Pelos, pelos roubos de bola.
0: Eu vi que era lembra o, o sneakest era... player, mais sneaky né? Que é. Não sei, é. Uma, não sei como é que traduz Sneak, mais sorrateiro. Jogador mais sorrateiro da liga.
1: Lembra até uma, uma roubada, não sei se você lembra do Marcelinho Huertas, que ele se esconde atrás do técnico do, do Maravilhoso. No, e, Lakers, no Lakers, Marcelinho no Lakers. No Lakers, contra o Miami, se eu não me engano. Ele se esconde atrás do Eric Spolster, do técnico uhum, do, Miami, do Miami, vai lá e roubar é, a bola. É do Marcelinho
0: foi mais pedreira, porque tipo, foi quase no meio da quadra, assim. O, a do, do José Alvarado, ele fica... Cara, ele fica, tipo, na quina da quadra e ele fica meio abaixado ainda. É muito bom, cara. A cena é maravilhosa. Ele tem umas quatro dessas no Anda já. É muito bom de ver. Nossa. Você falou do Robert Jones, é aqueles caras que começam a comentar e começam a escutar nos podcasts da vida, pelo diário, e eu falo... Quem? Sabe? Who the fuck? Robert Jones, não vi no duelo, vi lugar nenhum quem assiste o Pelicans essas coisas, sabe, você vai ver, mano, o cara é bom o cara marca pra caralho o cara é útil, é moleque também, jogou cara, ele jogou 37 minutos ontem ele só jogou menos que o CJ McCollum em minutagem no Pelicans, ele jogou mais minutagem que o Valenciunas e que o Ingram pra você ter uma ideia um cara que é importante e tem enormes 23 anos e tá na sua primeira temporada na liga então, puta história legal também do Robert Jones e o Pelicans contra o Clippers, chu, Ó, oh, Clippers aparecer de novo sem ninguém para ajudar o Paul George, vai rodar, viu?
1: É, eu, eu acho que o Pelicans, o Pelicans tem uma boa chance. Tem uma boa chance contra o Clippers. Acho que assim, é, é, esse jogo é para ver quem vai perder de 4x0 do Suns depois também. Mas, mas eu acho que o Pelicans tem totais condições de ganhar desse time do, do Clippers.
0: Mesmo o jogo sendo no, no, no final do Staples Center, né? O Krypton Moeda Center agora. E, e... Ah, tem aqueles papos de volta do Kawhi, eu não acredito. Também tem a botaria desgraçada de que ele poderia jogar, mas eu não acredito nunca. Não sei, não sei, não sei o que acreditar no Kawhi nunca. E, eu acho um jogo muito pau. Eu acho um jogo mais legal do que vai ser o do Leste, que a gente vai comentar agora. E... Acho que assim, os dois times, eu não vou nem falar do confronto com o Suns, a gente pode falar depois. Tem o um potencial... De até roubarem um joguinho do Suns ou outro, mas não vão conseguir arriscar a classificação do Santos. Serem chatos como o Memphis foi ano passado, que deu mais trabalho, mas, mas a não ser que voltassem um Kawhi para o Clippers, não sei. Mas, poxa, para o Pelicans, pro o Clippers não ir para os playoffs, é engraçado. Os dois vão perder do Suns. mas pro o Clippers não ir para os playoffs, ficaria muito feio. Pelo projeto que é ano 2 de Kawhi para George e tudo mais e pro ano 3, Indo para o ano 3, é ano 2, já pedi as contas, e do lá é, é ano 3, mentira, ano 3, já é, já é o ano 3 de Kawhi Paul George, então ficaria muito feio, não ir pros playoffs, e por outro lado, o Pelicans isso seria um troféu cara, seria um troféu enorme, quem teve o ano que eles tiveram, a, a reviravolta que foi, e tudo mais, seria demais mesmo, aguardar o jogo na sexta-feira, do outro lado, o Brooklyn Nets despachou, como previsto, o Cleveland Cavaliers na, na terça-feira, jogando em Brooklyn. Um jogo que até foi mais difícil do que, do que poderia ser, Shul, porque o Brooklyn não conseguiu nunca abrir 200 pontos para o Cavaliers. O Cavaliers... Parece que o Brooklyn... Falta, sabe, concentração e garra para o time. É, vamos ganhar a qualquer momento. Então, um grande jogo do, do, do Kevin Durant e do Kyrie Irving. 34 pontos para Kyrie Irving. É, 25 para o Kevin Durant, 12 assistências para o Irving, 11 para o Durant, uma atuação assim dos seus dois líderes fenomenal, agora o Seth Curry que está meio machucado pelo que eu ouvi hoje o, o KOC, o Kevin O'Connor, o Ringer, falando, não jogou muito bem, o Perry Mills também não contribuiu com quase nada, 6 pontos, o Goran Dragic jogou 10 minutos só, é, alguém precisa ajudar, mas assim, o Bruce Brown foi o terceiro apontador do time, Show, alguém precisa aparecer, assim, não pro. Acho que pro Brooklyn. O uh, uh, Brooklyn já classificou, ganhou do Cavaliers, que na minha opinião poderia ganhar do Brooklyn se fosse aquele Cleveland de meio de temporada, que se jogou tão bem. É o time que tinha o Hulk, Rick Rubio e o Armando. E tinha o Jared Allen no garrafão, junto com o Evan Mobley. E aí foi pra esses jogos com, sem o Allen, que talvez volte pra sexta-feira, mesmo que baleado. E o Rick Rubio tá fora da temporada. E aí complicou, só teve um, bom, um jogo muito bom do Garland, no More, o, o Mobley fez um jogo bem honesto, mas aí o elenco de apoio fica devendo, realmente, o Carlos Levert uh, não tá jogando muito bem, o Rondo não conseguiu contribuir muito, o Markkinen não apareceu, o Kevin Love tá velho, então faltou mesmo o elenco pro time do, do Cavaliers. Agora o Brooklyn não passou uma confiança muito grande não quem vai pegar o Celtics, viu, Shu é, Eu não consigo apostar contra Kevin Durant Curry e Kyrie Irving, mas esse joguinho é que eles fizeram. Ah, se segurou. Ah, não deu tudo. Beleza, sei lá. Agora, se fizer um joguinho pilantra deles contra o Celtics, na, na casa do Celtics, quatro jogos, que, que é aquela pressão desgraçada aqui em Boston, torcida fanática, do jeito que está a defesa do Celtics, ainda mais pelo fato do Brooklyn não ter um garrafão forte para explorar a falta do Robert Williams. Olha... Tudo bem, pode explorar as trocas com o Thais e com o Al Horford, mas pode, posso falar, ó, orelha em pé, para quem achava que Kevin Durant ia nadar de braçada aí na, na Conferência Leste na, na pós-temporada, tenho minhas dúvidas. Acho que Boston é favorito nas casas de apostas, inclusive.
1: é Esse time do Brooklyn, ele não tem elenco. né é, Se você pega... Nesse jogo, o Kevin Durant, o Bruce Brown e o Kyrie Irving jogaram mais de 40 minutos no jogo. Né? E não é novidade isso na temporada regular até. Tiveram vários jogos que o Irving e o Durant jogaram 40 minutos. É né? muito tempo para um jogador jogar num jogo que não é muito decisivo. Num jogo decisivo, beleza, mas num jogo de temporada regular você botar as para jogar 40 minutos não é não é normal. né Então, o Steve Nash, o técnico do Brooklyn, não confia... Muito, tirando aí seis, sete jogadores do elenco, não confia muito no resto do time, né? Então é, eu acho que esse time vai depender de, de jogos espetaculares do Duran, do Irving, para conseguir avançar aí na nos playoffs. O Kyrie Irving, né, no primeiro tempo não, não errou nenhum arremesso, acho que foi 9 de 9 da quadra jogou super bem. O Duran, quando o time precisou também, soltava a bola nele, ele fazia aqueles arremessos de média distância que ele sobe mais alto que o marcador. É... É por isso que é foda Sim. apostar
0: contra o Nets também, é. né? Parece que a hora que os é. Gomes quer, joga, né?
1: É, e, e, e é, é quase isso, porque, assim, o, apesar do jogo ter ficado mais ou menos parelho em alguns momentos, em nenhum momento o Cleveland passou na frente. O jogo inteiro o Brooklyn ficou na frente, né? Então... Hum parecia que assim, eles iam gerenciando, sabe? Quando os caras encostavam na, vamos lá, vamos vamos acabar com, com a festa aqui desses caras e, e abrir, a, voltar, abrir a mais cinco pontos de diferença. Parecia que eles estavam estavam controlando assim. E, e como se falou, o Cleveland muito muito desfocado, né? O Colin Sexton, Jared Allen, Rick Rubio, né? Se fosse completo, acho que seria se tivesse completo, acho que seria outro jogo. É, eu, eu acho, o Boston Celtics é, muito, é, é mais time que esse time do, do Nets né? Vamos ver o que, que vai acontecer Mas, mas não, sei, não sei, vai depender de Kevin Durant e Kyrie Irving Botarem a bola debaixo do braço e resolver decidir
0: Seth Curry, é, é que agora os, os, os relatos dizem que ele está tá baleado, ele está jogando machucado ele jogou 33 minutos e zerou, cara. Aterradora a partida dele, assim. Pegou dois rebotes, errou quatro arremessos, que fez os quadro de três. Então, horrível. Lá, Marcos Aldo e de Blake Griffin, que não estão no report de, de machucados, não entraram em quadra. Então, acho que foi escolha do Steve Nash. A Steve Nash que eu descobri que tem como assistente técnico o Thiago Splitter, hein? Mencionado aqui, ó. Eu nem sabia disso. Consta aqui no Nets. Nem reparei, pra ser sincero. E, e o grande triunfo deles, Chu, seria ele o homem xerique, né, Ben Simmons, que continua desfilando roupas ridículas na sideline, só que assim, tem gente que fala, ah, tá quase jogando, se o Nets passar, joga agora contra o Boston, se precisar jogar 15 minutos no jogo 4, joga, só que os relatos da galera da ESPN, do The Ringer, que a gente escuta aí, que do, da Sports Illustrated mesmo, todo o pessoal que vai no podcast que a gente escuta, os repórteres todos que vivem NBA, Falam que você olha o Ben Simmons, cara, e ele parece um velho andando, cara com as costas fodidas. Ele não tá normal. O Zion, como você falou, tá fazendo treino já, de 5 contra 5, contato. O Ben Simmons ainda está fazendo, eu ouvi isso no, 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 até no do Bill Simmons hoje, o que eu se confirmou. O, e o Oz também falaram. O Ben Simmons ainda tá fazendo drill, né treinamento, sozinho. Nem um contra um. Um contra um e sozinho. Sem contato. Porque daí eles vão pro 3x3. E do 3x3 pro 5 contra 5. Depois um quadro inteiro. Que é a simulação de jogo. Ele não tá nem fazendo coletivo, rachão. E não existe tirar o cara que não joga. E assim. E não é que ele estava jogando a temporada, machucou e não voltou ainda. Ele não joga faz dois anos. Assim, dois anos não. Um ano, né? Um ano. Depois, depois do tempo do passado. Então assim. Não tenho nenhuma expectativa hoje. Me surpreenderia muito, muito. Se o Ben Simmons aparecesse para jogar nessa pós-temporada. Então, olha, se aí que eu olhar e falava do Brooklyn Nets vai chegar, vai virar a chave, vai ter 35 pontos do homem, 35 do Duran, aí eles vão perder a série para o Celtics para mim. É,
1: hoje eu vi uma, uma notícia falando que o Ben Simmons estava prevendo a volta para o final de, da série contra o Celtics, lá o jogo 5, jogo 6. Né? Ele não, não conseguiria voltar antes disso.
0: E cara, se, só se estiverem se metendo também um Filipão 99 no Palmeiras, que ele fez o Arce uma vez, 98 descer do avião pra jogar contra o Grêmio, sei lá, com um gesso na perna ele desceu, apareceu de gesso e tal, quando chegou, e aí apareceu em campos o cara tirou o gesso e apareceu em campos coisas do futebol brasileiro anos 90 né, Filipão, caralho duvido que eles tenham fazendo um migué desse nível na NBA, né, acho que não, né acho que se ele tivesse condição, ele estaria treinando bonitinho, então, é, bom, eu escutei isso aí também, que ele poderia voltar, como eu falei, no final da série, numa segunda rodada, vamos ver, ia ser importantíssimo pro Brooklyn, cara, nem se fosse 20 minutos por jogo, nem se fosse para marcar e pegar rebote, fazer o que o Bruce Brown faz, por exemplo, ele é um Bruce Brown melhorar, o Bruce Brown melhorou, jogo acertou 8 de 19 no jogo, 8 assistências, 9 rebotes, mas é o Bruce Brown, né? bom o nets classificado o clima Cavaliers vai ter a sua segunda chance jogando em casa agora uh, talvez com a volta do jared allen se fala isso eu acho que ele joga mesmo baleado deve jogar contra o Hawks, que despachou o hornets fez bilu bilu em lamello ball e companhia não tem nem muito o que falar acho o grande jogo do coletivo do Hawks, né porque não foi só um jogo do trey young uh, 24 pontos trey young 22 de andrew hunter 18% do Galinari, 15% do Capelá. Uh, aliás, o Tuyang depois melhorou durante o jogo. Ele começou muito mal o jogo. Ele e o Lamela, inclusive. Uh, mas o time inteiro entregou. O Bogdanovic, que é um válvula de cap, nem precisa jogar muito, na verdade. Uh, o Tuyang tem um, números ruins, na verdade, em quadras. Se você olhar no... A pontuação final é boa, mas é porque ele chutou muito. Porque de 3 pontos ele fez 1 um de 7. Foi horrível. Mas o resto do time compensou bem. É, é, é que é difícil falar que o cara que fechou o jogo com 24 pontos e 11 assistências jogou mal mas ele teve um período bem ruim no jogo, e, e o Hornets meio que, putz, não, não encaixou quase nada, o, o Lamelo Ball, assim, também outro que teve 26 pontos no jogo, mas 4 de 14 de 3 pontos, assim, assustador uh, os números, o Terry Rozier, 5 turnovers, menos 29 em quadra o Terry Rozier, cara, 2 de 8 de 3 pontos, o P.J. Washington não contribuiu em nada também. O Miles Bridges, um desastre completo. 2 de 2. É, dois dois, aliás, 0 de 4 de 3 pontos. 5 de 1 de quadra. Menos 30 em quadra o Miles Bridges, que era para ser um cara para ajudar a marcação.
1: E, e foi expulso também por brigar com a arbitragem. Depois foi. jogou o protetor bucal na torcida. Vai ser multado com certeza. Cara,
0: essa cena foi tragicômica. Ele estava saindo de quadra. Tinha um fã babaca enchendo o saco dele... Gritando na olhada dele... Ele fez o que, o que um atleta profissional não está deve fazer... Que é reagir... Tentou dar um tapa na mão do fã... E ele tirou o protobocal e tentou jogar na cara do fã... Meio que jogando pro lado, mas sem olhar direito... E não pega no babaca... A, o protobocal... e pega numa menina... Você viu essa cena? Pega numa Eu menina, vi. cara... Nada a ver com nada... Tá olhando pra quadra a menina... E até ele postou depois nas redes sociais... Falou... Gente... Me ajudem a achar essa menina que eu quero pedir desculpas pra ela, mandar uma camisa e tudo mais, porque ele, ele viu que errou. É, Montes Harrell, outro cara que sempre fala que sobe nos playoffs, contribuiu com quase nada também, nove pontos só, ficou de seis minutos em quadra. O Kelly Oubre que vinha sendo um cara útil na temporada regular pro Hornets, 15 minutos, um de cinco de quadra, um de quatro de três, horrível também. Então assim, Chu, não sei em quem que você quer xingar do Hornets, elogiar do Hawks, mas olha, o Hawks, que também começou mal a maior temporada, pegou no tranco, hein?
1: É, o, o Hawks, no, no, na segunda metade da temporada, continua sendo uma decepção, né? Porque depois dos playoffs do ano passado, que chegou na final de to conferência, todo mundo esperava mais esse time. Mas é, se espera a segunda metade da temporada, fica uma, uma segunda metade razoável. Né? É, depois de um começo, um
0: é, é, começo é, que, é, é que quem fechou forte foi o Trae Young o começou muito Sim. mal, até com a questão da mudança de regra, de poder marcar mais pesado, não ter o lance livre, e ele se adaptou e fechou com um ano muito bom do Triangle, vou até pegar os números globais dele aqui, pode, pode seguir Não,
1: é, e do, do lado do Charlotte, bom, eu nunca fui muito fã do Lamero, Lamelo Ball, né, eu acho que ele é um jogador meio peladeiro, assim, sabe, ele não, não é um jogador para ganhar jogo, ele é, tipo, tem aqueles arremessos de três que ele faz de cinco passos atrás da linha de três que só o Steph Curry, talvez Damian Lillard na NBA é aceitável fazer isso, ele vai lá faz isso também. Erra a maior parte. Tipo, ele tem uma visão de jogo muito boa, né? Passes maravilhosos, mas também tem umas, uns passes errados, perde, perde muita bola. Então, aquele jogador que não sei se é aquele jogador vencedor, assim, sabe, para ganhar jogo. Ele. Tem os números dele, tem os números bonitos, aí pontos, rebotes, assistências, mas horrível na defesa. Ele tem tamanho para ser bom demarcador, mas é horrível. Ontem no jogo você via, os jogadores passavam por ele, não tinha resistência nenhuma, não, não, nunca fui muito fã dele. E, e, bom, está no segundo ano, ainda tem espaço para crescer, mas precisa, precisa mudar, o jeito de, mudar o jeito de jogar um pouco.
0: Eu concordo, ele, ele pode ser muito mais produtivo né? Menos highlight, mais produtivo assim, 20, A gente tem que ser justo, né? 20 anos de idade ainda né? Essa é uma temporada só É muito falta de maturidade e de QI de jogo Que ele vai ganhar com o tempo O mais difícil que é o acervo técnico ele tem né As ferramentas ele tem então, Mas concordo com você, ainda falta para ser um cara decisivo para comandar o time bastante e, e uma temporada mais Uma pro Hornets decepcionante, né? não chega nos playoffs novamente o time não consegue almejar algo maior, parece que o Hornets está nesse limbo de nono, décimo colocado, oitavo, sétimo oitavo de novo, nono faz 200 anos, então
1: é. ano passado eles ficaram em décimo, perderam no primeiro play-in esse ano de novo, exatamente a mesma, mesma colocação né? e, e, e o problema disso aí é que tipo, eles também não têm escolhas muito altas no draft né, então eles estão lá naquele meio do bolo é, no, o time não é ruim o suficiente para pegar uma outra estrela para colocar do lado do, do lamelo, e ficou aí nesse, nesse meio, nessa mediocridade né, é, trouxeram o Gordon Hayward, que era para ser um, um segundo, mas também ele, muito difícil ele ficar em quadro,
0: machucado de então, novo nem jogou é. de novo salário alto, salário merda que, que cagada Gordon Hayward é, e, e o Hawks, é, que deve ir sem o John Collins, mais uma vez, pro, pro jogo contra o Cavaliers, acho que vai ser um jogaço, chua. e assim, hoje eu boto meu dinheiro no Hawks, viu? eu acho que o time tá como o time tá mais encaixado, eu acho que o Cleveland tem sido muito irregular, desde que perdeu o Diário da Allen, mesmo que o Allen jogue, eu acho que não vai estar 100%, Se eu, Clippers e, e, e Pelicans vai ser um jogaço pra mim, e esse Hawks e... E Cavaliers vai ser um jogaço também, cara. O Triang está numa sequência animal. O, o time tem outros lutadores bons. É, acho que vai ser, o clima vai ser legal em Cleveland, mas vai ser um grande jogo na sexta. Quem que você aposta? Que você, você apostou no Pelicans do outro lado. E aqui? Você, você, vai, você vai no seed mais baixo também? Vai no Hawks?
1: Eu estou com você também. Eu acho que esse time do Hawks está... É, hoje é um time melhor que o Cleveland eu apostaria no, no, no Atlanta mesmo o jogo sendo, sendo em Cleveland é, é, esse time do, do Hawks é um time bem, bem completo né? tem jogadores bons em todas as posições é, eu, eu gosto bastante desse time, desse, desse time do Atlanta, eu acho que pode, pode surpreender, o problema é que, que vai ficar com a oitava colocação né? vai pegar o Miami na primeira vez, vai ser é difícil, mas por exemplo se em outra em oh, O já assim.
0: tirou o Sixers ano passado hein
1: é v vamos ver assim eu, eu acho que, que tem tem chance de, de, de dificultar Trey Triangle é um excelente jogador né um cara um dos melhores pontuadores da NBA como você falou né ele é um, cava muita falta né e quando quando o pessoal mudou as regras no começo do ano ele sofreu mas se adaptou, muito bom arremessador, Pô, se ele jogar no mesmo nível que ele jogou nos playoffs ano passado, esse time da Atlanta vai vai disputar a vida de, de quem quer que ele pegue.
0: Serão grandes jogos, play-in, um sucesso de fórmula mais uma vez, todo mundo falando disso, e, e aí a gente vai fechar para a semana que vem começar os playoffs da NBA, a gente volta semana que vem para já falar dos confrontos definidos e começo dos playoffs, não percam, na sexta-feira à noite, rodada dupla aí. É, Los Angeles Clippers recebe o New Orleans Pelicans e o Cleveland Cavaliers. E que, poxa, eu fico triste pelo Cavaliers, porque era um dos times que mais eu mais gostava de ver durante o ano, Chu. Mas aí, sem o Allen 100%, sem o Rick Rubio para mal o time, por mais que o Garland esteja jogando bem, acho que vai faltar um pouco pro o pro, pro time do, do Cavaliers, infelizmente mas e Cavaliers também, não merece também o Galo na match de 200 pontos, o Cavaliers passa, isso é uma história legal, serão dois grandes jogos na sexta-feira, certo, Esse é
1: time do Cleveland, ele já superou muitas expectativas de qualquer um que tinha para essa temporada, time muito novo, e não, não, é, não é a última oportunidade. É que, é que o
0: time chegou a ser segundo colocado durante o ano, né, lá no meio do ano, na temporada, sim. Não sei nem se chegou a liderar, mas chegou lá em segundo, terceiro. Então você vai falar, caramba, o vai... Eu já estava vendo o vezes na final de conferência, assim, os caras estavam jogando. E meio que desandou. Mas tudo faz parte, muito novo todo mundo, né? Sim. Bom, é isso aí. Gustavo Xu, muito obrigado. Acho que conseguimos repassar aqui 50 minutinhos, um pouquinho menos, na verdade, 45, tudo o que aconteceu de melhor nessa, por enquanto no play -in. A gente volta semana que vem para cur... depois de muito ovo de páscoa chocolate e descanso para começar a falar dos playoffs a temporada da temporada NBA, a hora que todo mundo quer começar a assistir basquete, os playoffs 2022 vem aí, um abraço, Xu. um
1: abraço, Bruno um abraço para os ouvintes, sempre um prazer participar aqui do podcast
0: o NBA 1 x 1 você escuta no Spotify, Google Podcast Apple Podcast, onde quiser você assina o feed e acompanha as novas edições voltamos semana que vem, um grande abraço tchau, tchau